0: Partie A du chapitre 2 du livre 3 de Notre-Dame de Paris, cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 3 chapitre 2 Paris à vol d'oiseau Nous venons d'essayer de réparer pour le lecteur cette admirable église de Notre-Dame de Paris. Nous avons indiqué sommairement la plupart des beautés qu'elle avait au XVe siècle, et qui lui manque aujourd'hui. Mais nous avons omis la principale. C'est la vue du Paris qu'on découvrait alors du haut de ses tours. C'était en effet quand, après avoir tâtonné longtemps dans la ténébreuse spirale qui perce perpendiculairement l'épaisse muraille des clochers, on débouchait enfin brusquement sur l'une des deux hautes plateformes inondées de jour et d'air, c'était un beau tableau que celui qui se déroulait à la fois de toutes parts sous vos yeux. Un spectacle sui generis, dont peuvent aisément se faire une idée ceux de nos lecteurs qui ont eu le bonheur de voir une ville gothique entière, complète, homogène, comme il en reste encore quelques-unes. Nuremberg en Bavière, Vitoria en Espagne, ou même de plus petits échantillons. Pourvu qu'il soit bien conservé. Vitré en Bretagne, Nordhausen en Prusse. Le Paris d'il y a trois cents ans, le Paris du quinzième siècle, était déjà une ville géante. Nous nous trompons en général, nous autres parisiens, sur le terrain que nous croyons avoir gagné depuis. Paris depuis Louis XI ne s'est pas accru de beaucoup plus d'un tiers. Il a certes bien plus perdu en beauté qu'il n'a gagné en grandeur. Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la cité qui a la forme d'un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île, avec deux ponts, l'un au nord, l'autre au midi, et deux têtes de pont, qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses, le grand Châtelet sur la rive droite, le petit Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l'étroit dans son île et ne pouvant plus s'y retourner, Paris passa l'eau. Alors, au-delà du grand, au-delà du petit Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture, il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. Aujourd'hui, il n'en reste que le souvenir. Et çà et là, une tradition, la porte baudet ou baudoyer. Porta Bagauda. Peu à peu, le flot des maisons, toujours poussé du cœur de la ville au dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Philippe Auguste, lui fait une nouvelle digue. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours hautes et solides. Pendant plus d'un siècle, les maisons se pressent, s'accumulent, et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau, dans un réservoir. Elles commencent à devenir profondes. Elles mettent étage sur étage. Elles montent les unes sur les autres, elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. Et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. La rue, de plus en plus, se creuse et se rétrécit. Toute place se comble et disparaît. Les maisons, enfin, sautent par-dessus le mur de Philippe-Auguste et s'éparpillent joyeusement dans la plaine, sans ordre et tout de travers, comme des échappées. Là, elles se carrent, se taillent des jardins dans les champs, prennent leur aise. Dès sept, la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V l'a bâtie mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques intellectuels d'un pays toutes les pentes naturelles d'un peuple des puits de civilisation pour ainsi dire et aussi des égouts où commerce industrie intelligence population tout ce qui est sève tout ce qui est vie tout ce qui est âme dans une nation filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte siècle à siècle l'enceinte de charles v a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. Dès la fin du quinzième siècle, elle est enjambée, dépassée, et le faubourg court plus loin. Au seizième, il semble qu'elle recule à vue d'œil et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s'épaissait déjà au dehors. Ainsi, dès le quinzième siècle, pour nous arrêter là, Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles, qui, au temps de Julien l'aposta, était, pour ainsi dire, en germe dans le grand Châtelet et le petit Châtelet. La puissante ville qui avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs, comme un enfant qui grandit et crève ses vêtements de l'an passé. Sous Louis XI, on voyait place par place percer dans cette mer de maisons quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes, comme les pitons des collines dans une inondation, comme des archipels du vieux Paris submergés sous le nouveau. Dès lors, Paris s'est encore transformé, malheureusement pour nos yeux, mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus, celle de Louis XV, ce misérable mur de boue et de crachats, digne du roi qui l'a bâti, digne du poète qui l'a chanté. Le mur murant Paris rend Paris murmurant. Au XVe siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire la cité, l'université, la ville. La cité qui occupait l'île était la plus ancienne, la moindre et la mère des deux autres, resserrée entre elles, qu'on nous passe la comparaison comme une petite vieille entre deux grandes et belles filles. L'université couvrait la rive gauche de la Seine, depuis la Tournelle jusqu'à la Tour de Nesle, points qui correspondent dans le Paris d'aujourd'hui, l'un à la Halle au vin, l'autre à la Monnaie. Son enceinte échancrait assez largement cette campagne où Julien avait bâti ses termes. La montagne de Sainte-Geneviève y était renfermée. Le point culminant de cette courbe de muraille était la Porte Papale, c'est-à-dire à peu près l'emplacement actuel du Panthéon. La ville, qui était le plus grand des trois morceaux de Paris, avait la rive droite. Son quai, rompu toutefois ou interrompu en plusieurs endroits, courait le long de la Seine, de la tour de Billy à la tour du Bois, c'est-à-dire de l'endroit où est aujourd'hui le grenier d'abondance, à l'endroit où sont aujourd'hui les Tuileries. Ces quatre points, où la Seine coupait l'enceinte de la capitale, la Tournelle et la Tour de Nel à gauche, la Tour de Billy et la Tour du Bois à droite, s'appelaient par excellence les Quatre Tours de Paris. La ville entrait dans les terres plus profondément encore que l'université. Le point culminant de la clôture de la ville, celle de Charles V, était aux portes Saint-Denis et Saint-Martin dont l'emplacement n'a pas changé. Comme nous venons de le dire, chacune de ces trois grandes divisions de Paris était une ville, mais une ville trop spéciale pour être complète, une ville qui ne pouvait se passer des deux autres. Aussi, trois aspects parfaitement à part. Dans la cité abondaient les églises, dans la ville, les palais, dans l'université, les collèges. Pour négliger ici les originalités secondaires du vieux Paris et les caprices du droit de voirie, nous dirons, d'un point de vue général, en ne prenant que les ensembles et les masses dans le chaos des juridictions communales, que l'île était à l'évêque, la rive droite au prévôt des marchands, la rive gauche au recteur, le prévôt de Paris, officier royal et non municipal sur le tout, la cité avait Notre-Dame, la ville... Le Louvre et l'Hôtel de Ville, l'Université, la Sorbonne, la Ville avait les Halles, la Cité, l'Hôtel Dieu, l'Université, le pré Clercs. Le délit que les écoliers commettaient sur la rive gauche, dans leur pré Clercs, on le jugeait dans l'île, au Palais de Justice, et on le punissait sur la rive droite, à Montfaucon, à moins que le recteur, sentant l'Université forte et le roi faible, n'intervînt car c'était un privilège des écoliers d'être pendus chez eux. La plupart de ces privilèges, pour le noter en passant, et il y en avait des meilleurs que celui-ci, avaient été extorqués au roi par révolte et mutinerie. C'était la marche immémoriale. Le roi ne lâche que quand le peuple l'arrache. Il y a une vieille charte qui dit la chose naïvement à propos de fidélité. « Si que famen aliquoties » Séditionibus interrupta. Multa peperit privilegia. Note. La fidélité des citoyens envers les rois, quoique bien des fois interrompue par les séditions, leur ménagea de nombreux avantages. Fin de la note. Au quinzième siècle, la Seine baignait de cinq îles dans l'enceinte de Paris. L'île Louvier, où il y avait alors des arbres et où il n'y a plus que du bois, l'île aux vaches, et l'île Notre-Dame, toutes deux désertes, à une masure près, toutes deux fiefs de l'évêque. Au XVIIe siècle, de ces deux îles, on en a fait une qu'on a bâtie et que nous appelons l'île Saint-Louis. Enfin, la cité, et à sa pointe, l'îlot du passeur aux vaches, qui s'est abîmé depuis sous le terre-plein du pont-neuf. La cité avait alors cinq ponts, trois à droite, le pont Notre-Dame et le pont au change en pierre le pont d'Auménier, en bois, deux à gauche, le petit pont, en pierre, le pont Saint-Michel, en bois, tous chargés de maisons. L'université avait six portes bâties par Philippe-Auguste. C'était, à partir de la Tournelle, la porte Saint-Victor, la porte Bordel, la porte Papale, la porte Saint-Jacques, la porte Saint-Michel, la porte Saint-Germain. La ville avait six portes bâties par Charles V, c'était, à partir de la tour de Billy, la porte Saint-Antoine, la porte du Temple, la porte Saint-Martin, la porte Saint-Denis, la porte Montmartre, la porte Saint-Honoré. Toutes ces portes étaient fortes, et belles aussi, ce qui ne gâte pas la force. Un fossé large profond, à courant vif dans les crues d'hiver, lavait le pied des murailles tout autour de Paris. La Seine fournissait l'eau. La nuit... On fermait les portes, on barrait la rivière au debout de la ville avec de grosses chaînes de fer, et Paris dormait tranquille. Vu à vol d'oiseau, ces trois bourgs, la cité, l'université, la ville, présentaient chacun à l'œil un tricot inextricable de rues bizarrement brouillées. Cependant, au premier aspect, on reconnaissait que ces trois fragments de cité formaient un seul corps. On voyait tout de suite deux longues rues parallèles sans rupture sans perturbation, presque en ligne droite, qui traversait à la fois les trois villes d'un bout à l'autre, du Midi au Nord, perpendiculairement à la Seine. Les liaient, les mêlaient infusaient, versaient, transvasaient sans relâche le peuple de l'une dans les murs de l'autre, et des trois n'en faisaient qu'une. La première de ces deux rues allait de la porte Saint-Jacques à la porte Saint-Martin. Elle s'appelait rue Saint-Jacques, dans l'université, rue de la Juiverie, dans la cité, rue Saint-Martin, dans la ville. Elle passait l'eau deux fois sous le nom du petit pont et le pont Notre-Dame. La seconde, qui s'appelait rue de la Harpe, sur la rive gauche, rue de la Braillerie, dans l'île, rue Saint-Denis, sur la rive droite, pont Saint-Michel sur un bras de la Seine, pont au change sur l'autre, allait de la porte Saint-Michel, dans l'université, à la porte saint-denis dans la ville du reste sous tant de noms divers ce n'étaient toujours que deux rues mais les deux rues mères les deux rues génératrices les deux artères de paris toutes les autres veines de la triple ville venaient y puiser ou s'y dégorger indépendamment de ces deux rues principales diamétrales perçant paris de part en part dans sa largeur commune à la capitale entière la ville et l'université avaient chacune leur grande rue particulière, qui couraient dans le sens de leur longueur, parallèlement à la Seine, et en passant coupaient à angle droit les deux rues artérielles. Ainsi, dans la ville, on descendait en droite ligne de la porte Saint-Antoine à la porte Saint-Honoré, dans l'université, de la porte Saint-Victor à la porte Saint-Germain. Ces deux grandes voies, croisées avec les deux premières, formaient le canevas sur lequel reposait noué et serré en tous sens, le réseau dédaléen des rues de Paris. Dans le dessin inintelligible de ce réseau, on distinguait en outre, en examinant avec attention, comme deux gerbes élargies, l'une dans l'université, l'autre dans la ville, deux trousseaux de grosses rues qui allaient s'épanouissant des ponts aux portes. Quelque chose de ce plan géométral subsiste encore aujourd'hui. Maintenant, sous quel aspect cet ensemble se présentait-il, vu du haut des tours de Notre-Dame en 1482 C'est ce que nous allons tâcher de dire. Pour le spectateur qui arrivait, essoufflé sur ce fait, c'était d'abord un éblouissement de toits, de cheminées, de rues, de ponts, de places, de flèches, de clochers. Tout vous prenait aux yeux à la fois. Le pignon taillé, la toiture aiguë, la tourelle suspendue aux angles des murs, la pyramide de pierre du XIe siècle, l'obélisque d'ardoise du XVe, la tour ronde et nue du donjon, la tour carrée et brodée de l'église, le grand, le petit, le massif, l'aérien. Le regard se perdait longtemps à toute profondeur dans ce labyrinthe, où il n'y avait rien qui n'eût son originalité, sa raison, son génie, sa beauté, rien qui ne vint de l'art, depuis la moindre maison à devantures peinte et sculptée, à charpente extérieure, à portes surbaissées, à étage en surplomb, jusqu'au royal Louvre, qui avait alors une colonnade de tours. Mais voici les principales masses qu'on distinguait lorsque l'œil commençait à se faire à ce tumulte d'édifices. D'abord la cité, l'île de la cité, comme dit Sauval, qui à travers son fatras a quelquefois de ses bonnes fortunes de style. L'île de la cité est faite comme un grand navire enfoncé dans la vase et échoué au fil de l'eau vers le milieu de la Seine. Note bibliographique, Sauval, 1, 94. Fin de la note. Nous venons d'expliquer qu'au quinzième siècle, ce navire était amarré aux deux rives du fleuve par cinq ponts. Cette forme de vaisseau avait aussi frappé les scribes héraldiques, car c'est de là et non du siège des Normands, que vient selon Favin et Pasquier le navire qui blasonne le vieil écusson de Paris Pour qui sait le déchiffrer, le blason est une algèbre. Le blason est une langue. L'histoire entière de la seconde moitié du Moyen-Âge est écrite dans le blason, comme l'histoire de la première moitié dans le symbolisme des églises romanes. Ce sont les hiéroglyphes de la féodalité, après ceux de la théocratie. La cité, donc s'offrait d'abord aux yeux, avec sa poupe au levant et sa proue au couchant. tourné vers la proue, on avait devant soi un innombrable troupeau de vieux toits sur lesquels s'arrondissait largement le chevet plombé de la Sainte-Chapelle, pareil à une croupe d'éléphant chargée de sa tour. Seulement ici, cette tour était la flèche la plus hardie, la plus ouvrée, la plus menuisée, la plus déchiquetée, qui ait jamais laissé voir le ciel à travers son cône de dentelle. Devant Notre-Dame, au plus près, trois rues se dégorgeaient dans le parvis, belle place à vieille maison. Sur le côté sud de cette place se penchait la façade ridée et rechaînée de l'hôtel Dieu, et son toit qui semble couvert de pustules et de verrues. Puis à droite, à gauche, à l'Orient, à l'Occident, dans cette enceinte si étroite pourtant de la cité, se dressaient les clochers de ces vingt-et-une églises, de toute date, de toute forme, de toute grandeur, depuis la basse et vermoulue campanule romane de Saint-Denis-du-Pas, « Casser Glautini »,« Prison de, Glossin, fin de la note, jusqu'aux fines aiguilles de Saint-Pierre-aux-Boeufs et de Saint-Landry. Derrière Notre-Dame se déroulait, au nord, le cloître avec ses galeries gothiques, au sud, le palais demi roman de, de l'évêque, au levant, la pointe déserte du terrain. Dans cet entassement de maisons, l'œil distinguait encore, à ces hautes mitres de pierre percées à jour qui couronnaient alors sur le toit même les fenêtres les plus élevées des palais, l'hôtel donné par la ville sous Charles VI à Juvinal des Ursins. Un peu plus loin, les baraques goudronnées du marché palu. Ailleurs encore, l'abside neuve de Saint-Germain-le-Vieux, rallongée en 1458, avec un bout de la rue aux fèves, et puis, par place, un carrefour encombré de peuple, un pilori dressé à un coin de rue, un beau morceau de pavé de Philippe-Auguste, magnifique dallage rayé par les pieds des chevaux au milieu de la voie, et si mal remplacé au quinzième siècle par le misérable cailloutage dit « pavé de la ligue », une arrière-cour déserte avec une de ces diaphanes tourelles de l'escalier, comme on en faisait au quinzième siècle comme on en voit encore une, rue des Bourdonnais. Enfin, à droite de la Sainte-Chapelle, vers le Couchon, le palais de justice asseyait au bord de l'eau son groupe de tours. Les futées du jardin du roi, qui couvraient la pointe occidentale de la cité, masquaient l'îlot du passeur. Quant à l'eau, du haut des tours de Notre-Dame, on ne la voyait guère des deux côtés de la cité. La Seine disparaissait sous les ponts, les ponts sous les maisons. Et quand le regard passait ces ponts, dont les toits verdissaient à l'œil, moisis avant l'âge par les vapeurs de l'eau, il se dirigeait à gauche vers l'université, le premier édifice qui le frappait. C'était une grosse et basse gerbe de tours, le petit châtelet, dont le porche béant dévorait le bout du petit pont. Puis, si votre vue parcourait la vue du levant au couchant, de la tournelle à la tour de Nel, c'était un long cordon de maison à solives sculptées. À vitres de couleur, surplombant d'étage en étage sur le pavé, un interminable zigzag de pignons bourgeois coupés fréquemment par la bouche d'une rue, et de temps en temps aussi par la face ou par le coude d'un grand hôtel de pierre, se carrant à son aise, cours et jardin, ailes et corps de logis, parmi cette populace de maisons serrées et étriquées, comme un grand seigneur dans un tas de manants. Il y avait cinq ou six de ces hôtels sur le quai. Depuis le logis de Lorraine, qui partageait avec les Bernardins le grand enclos voisin de la Tournelle, jusqu'à l'hôtel de Nesle dont la tour principale bornait Paris, et dont les toits pointus étaient en possession pendant trois mois de l'année d'échancrer de leur triangle noir le disque écarlate du soleil couchant. Ce côté de la Seine, du reste, était le moins marchand des deux. Les écoliers y faisaient plus de bruit et de foule que les artisans et il n'y avait, à proprement parler, de quai que du pont Saint-Michel à la tour de Nesle Le reste du bord de la Seine était tantôt une grève nue, comme au-delà des Bernardins, tantôt un entassement de maisons, qui avaient le pied dans l'eau, comme entre les deux ponts. Il y avait grand vacarme de blanchisseuses, elles criaient, parlaient, chantaient du matin au soir le long du bord, et y battaient fort le linge, comme de nos jours. Ce n'est pas la moindre gaieté de Paris. L'université faisait un bloc à l'œil. D'un bout à l'autre, c'était un tout homogène et compact. Ces mille toits, drus, anguleux, adhérents, composés presque tous du même élément géométrique, offraient, vu de haut, l'aspect d'une cristallisation de la même substance. Le capricieux ravin des rues ne coupait pas ce pâté de maison en tranches trop disproportionnées. Les quarante-deux collèges y étaient disséminés d'une manière assez égale, et il y en avait partout. Les fêtes variées et amusantes de ces beaux édifices étaient le produit du même art que les simples toits qu'ils dépassaient, et n'étaient en définitive qu'une multiplication au carré ou au cube de la même figure géométrique. Ils compliquaient donc l'ensemble sans le troubler, le complétaient sans le charger. La géométrie est une harmonie. Quelques beaux hôtels faisaient aussi ça et là de magnifiques saillies sur les greniers pittoresques de la rive gauche, le logis de Nevers, le logis de Rome, le logis de Rhin, qui ont disparu, l'hôtel de Cluny, qui subsiste encore pour la consolation de l'artiste, et dont on a si bêtement découronné la tour il y a quelques années. Près de Cluny, ce palais romain, à belle arche cintrées, c'étaient les thermes de Julien. Il y avait aussi force abbayes d'une beauté plus dévote, d'une grandeur plus grave que les hôtels, mais non moins belles, non moins grandes. Celle qui éveillait d'abord l'œil, c'étaient les Bernardins, avec leurs trois clochers. Sainte Geneviève, dont la tour carrée, qui existe encore, fait tant regretter le reste. La Sorbonne, moitié collège, moitié monastère, dont il survit une si admirable nef le beau cloître quadrilatéral des Mathurins, son voisin, le cloître de Saint-Benoît, dans les murs duquel on a eu le temps de bâcler un théâtre entre la septième et la huitième édition de ce livre, les Cordeliers, avec leurs trois énormes pignons juxtaposés, les Augustins, dont la gracieuse aiguille faisait, après la tour de Nesle la deuxième dentelure de ce côté de Paris, à partir de l'Occident, les collèges, qui sont en effet l'anneau intermédiaire du cloître au monde, tenaient le milieu dans la série monumentale entre les hôtels et les abbayes, avec une sévérité pleine d'élégance, une sculpture moins évaporée que les palais, une architecture moins sérieuse que les couvents. Il ne reste malheureusement presque rien de ces monuments, où l'art gothique entrecoupait avec tant de précision la richesse et l'économie. Les églises et elles étaient nombreuses et splendides dans l'université, et elles s'échelonnaient, là aussi, dans tous les âges de l'architecture, depuis les pleins cintres de Saint-Julien jusqu'aux ogives de Saint-Sévérin. Les églises dominaient le tout, et comme une harmonie de plus dans cette masse d'harmonie, elles perçaient à chaque instant la découpure multiple des pignons de flèches tailladées, de clochers à jour, d'aiguilles, d'ailiers, dont la ligne n'était aussi qu'une magnifique exagération de l'angle aigu des toits. Le sol de l'université était montueux. La montagne Sainte-Geneviève y faisait au sud-est une ampoule énorme. Et c'était une chose à voir du haut de Notre-Dame que cette foule de rues étroites et tortues, aujourd'hui le pays latin, ces grappes de maisons qui, répandues en tous sens du sommet de cette éminence se précipiter en désordre et presque à pic sur ses flancs, jusqu'au bord de l'eau, ayant l'air les unes de tomber, les autres de regrimper, toutes de se retenir les unes aux autres. Un flux continuel de mille points noirs qui s'entrecroisaient sur le pavé faisait tout remuer aux yeux. C'était le peuple, vu ainsi de haut et de loin. Enfin, dans les intervalles de ces toits, de ces flèches de ces accidents d'édifice sans nombre qui pliaient, tordaient et dentelaient d'une manière si bizarre la ligne extrême de l'université, on entrevoyait d'espace en espace un gros pan de murs moussu, une épaisse tour ronde, une porte de ville crénelée, figurant la forteresse. C'était la clôture de Philippe-Auguste. Au-delà verdoyaient les prés, au-delà s'enfuyaient les routes le long desquelles traînaient encore quelques maisons de faubourg, d'autant plus rares qu'elles s'éloignaient plus. Quelques-uns de ces faubourgs avaient de l'importance. C'était d'abord, à partir de la tournelle, le bourg Saint-Victor, avec son pont d'une arche sur la Bièvre, son abbaye, où on lisait l'épitaphe de Louis le Gros, Epitaphium Ludovici Grossi, et son église à flèche octogone flanquée de quatre clochetons du onzième siècle. On peut en voir une pareille à étampes, Elle n'est pas encore abattue. Puis le bourg Saint-Marceau, qui avait déjà trois églises et un couvent. Puis, en laissant à gauche le moulin des gobelins et ses quatre murs blancs, c'était le faubourg Saint-Jacques, avec la belle croix sculptée de son carrefour, l'église de saint jacques du Haut-Pas, qui était alors gothique, pointue et charmante. Saint-Magloire, la belle nef du XIVe siècle dont napoléon fit un grenier à foin notre-dame des champs où il y avait des mosaïques byzantines enfin après avoir laissé en plein champ le monastère des chartreux riche édifice contemporain du palais de justice avec ses petits jardins à compartiments et les ruines mal hantées de Vauvert, l'œil tombait à l'occident sur les trois aiguilles romanes de saint germain des prés le bourg saint germain déjà une si grosse commune faisait quinze ou vingt rues derrière. Le clocher aigu de Saint-Sulpice marquait un des coins du bourg. Tout à côté, on distinguait l'enceinte quadrilatérale de la foire Saint-Germain, où est aujourd'hui le marché. Puis, le pilori de l'abbé, jolie petite tour ronde, bien coiffée d'un cône de plomb. La tuilerie était plus loin, et la rue du four, qui menait au four banal, et le moulin sur sa butte, et la maladrerie maisonnette isolée et mal vue. Mais ce qui attirait surtout le regard et le fixait longtemps sur ce point, c'était l'abbaye elle même. Il est certain que ce monastère, qui avait une grande mine et comme église et comme seigneurie, ce palais abbatial où les évêques de Paris s'estimaient heureux de coucher une nuit, ce réfectoire auquel l'architecte avait donné l'air, la beauté et la splendide rosace d'une cathédrale, cette élégante chapelle de la Vierge, ce dortoir monumental, ces vastes jardins, cette herse, ce pont-levis, cette enveloppe de créneaux qui entaillait aux yeux la verdure des prés d'alentour, ces cours où reluisaient des hommes d'armes mêlés à des chapes d'or, le tout, groupé et rallié autour des trois hautes flèches à plein cintre, bien assises sur une abside gothique, faisait une magnifique figure à l'horizon. Fin de la partie A du chapitre deux du livre troisième LU par J Ségouane, Montréal, mars deux